0: Cancelados presenta. Problemáticas del mundo actual. Problemáticas del mundo actual. Ana Paula Gaul y Bruno Sansi. Noticias internacionales del día y el fin de semana analizadas en contexto.
1: The first thing you need to know about Boris Johnson is. He's a liar. I don't
0: want
1: to fudge
0: my family, I want to keep everyone alive. The machine, the machine, the machine, the o I'm of Sarah Argentina se convierte en puerta de entrada para que Rusia ingrese a América Latina y modo más decidido. Operación en estudio, Nicolás Torcelli. I'll be back.
1: Muy buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidos a una nueva emisión de Problemáticas del Mundo Actual. Hoy tenemos bastante noticias para comentar. En este lunes, bastante movidito, después de un fin de semana... De muchas tensiones, de elecciones Que bueno, ya vamos a estar comentando Junto a mí se encuentra el señor Bruno Sansi En la operación El señor Nicolás Torchelli Y Ana Paula Gau, quien les habla Bienvenido Bruno, ¿cómo estás?
0: Bienvenido, a ver Nico, ponenos brasileños Bueno,
1: después de... Nada, bailar acá en el estudio al ritmo de esta samba o no sé bien, bien qué es. Pero eh, nos trae la, la temática de la primera noticia que vamos a comentar, que nos viene desde el país vecino, desde Brasil, que ayer domingo estuvieron de elecciones. ¿Y qué pasó?
0: Y mira, ganó en primera instancia... Entre comillas ganó, porque. Sí, ganó con, con más del 4% de diferencia el señor Lula da Silva... Sacó por encima del 48% prácticamente y Jair Bolsonaro.
1: 43 y pico.
0: Sí, 43 y pico, casi 44%. El tema es que hay en este momento casi 6 millones de diferencia a favor de Lula. Todo esto
1: indica que a fin de mes irían a balotage.
0: Exactamente, va a haber balotage. Lo que no se sabe es. ¿Qué va a pasar en la segunda vuelta? Y te digo que no se sabe, y te digo que las encuestas daban vencedor a Lula. El tema es. ¿En primera
1: vuelta o en balota?
0: Y ese es el tema: que muchas de las encuestas llegaban a dar en primera vuelta hasta un 15% de diferencia. Y ese 15% no. No no se logró. No, no, no estaría existiendo y va a ser una segunda vuelta muy, muy reñida. La tiene dificilísima. Jair Bolsonaro, pero no quiere decir que esté muerto.
1: No, tal cual. Aparte, bueno, hubieron muchísimos... eh, A ver, no no fue solamente entre Bolsonaro y Lula, sino que que hubo eh, otros candidatos presidenciales. eh, Y ahí, bueno, uno, uno va analizando, bueno, los votos de fulano se van a ir para Lula, los votos de Mengano para Bolsonaro. Y en realidad se tienen que disputar justamente, porque bueno, ahora ya no es más sacar el 50% más uno de porcentaje para ganar en primera vuelta, sino, aunque sea, por una centésima ya se gana, porque es balotaje. Sí, ¿Cómo hacemos para superar estos 6 millones de diferencias? Bueno, van a haber muchos votantes que se van a ir por un lado y otros que se van a ir para el oponente. Sí, Entonces, el
0: escenario eh, es completamente diferente ah, ahora.
1: Tenés 28 días, casi un mes, para trabajar, para reforzar la campaña, para ver qué faltó, acaparar los, los votantes de, de tal candidato, de tal candidata, Eh, y bueno, y apuntar a ese público para justamente que te pueden hacer la la diferencia
0: Sí, Eh. y hay un par de datos, eh, si bien la tiene más fácil Lula Silva digamos, numéricamente, mm. ya juntó el 48%, necesita solo un 2% para alcanzar... La meta. Eh, y sí, su meta básica, un 2% más un voto, digamos. Lo que quedó en el camino fueron un porcentaje de votos interesantes y resulta que Simón Tebet, que es de centro derecha, sacó más de 4% de los votos. Entonces, eh, se complica porque es muy difícil que la mayoría de eh, la gente de Simón Tevez vote por Lula, más bien indicaría que vota por Bolsonaro, pero entran a tallar otros factores. Ciro Gómez hizo, que es un enterro candidato, él fue ministro de Lula da Silva inclusive hizo una elección pero, bastante bastante mala. Porque, sí, muy,
1: muy poquitos votos sacó. Sí,
0: sí, sacó un poco más de 3% y las encuestas le daban un 7 aproximadamente en algunos casos, perdió muchísimo poder electoral. Se calcula que ese poder electoral se fue para Lula, ¿sí? mm. porque es más afín a Lula Y no se sabe bien qué va a pasar con... eh, Todo depende prácticamente, diría, más que de los votos de Simón Tebet, depende de los votos eh, de Ciro Gómez. Pero el tema es que eh, hay otros candidatos, como, eh, por ejemplo, Soraya Que
1: ya estaba con Bolsonaro. Sí, y sacó un
0: 0,51% de los votos. Esos votos van seguros para Bolsonaro. Bolsonaro Porque Porque es la misma
1: línea de pensamiento.
0: Sí, son votos de derecha. Y esto es un triunfo para Lula, pero es un triunfo por ahora. Si no lo puede ratificar dentro de un mes, es un triunfo amargo. ¿Por qué te digo eso? Porque Lula se... Junto con eh, FHC, con Fernando Enrique Cardoso, con parte de la derecha, tiene el vicepresidente, es su ex competidor, eh, Aleskin también de Minas Gerais. O sea, tuvo que juntarse con absolutamente todo para lo hacer, que había. Hacer
1: muchas alianzas.
0: Hacer muchísimas alianzas para hacerle frente a Bolsonaro. Es probable que gane la próxima elección Lula y es probable también que Bolsonaro no reconozca. Ese, esa posible victoria de Lula. Vamos a ver qué pasa. Bueno, una de un mes. especie
1: de toma del Capitolio capaz que sucede, ¿no? Y
0: no sería de extrañar, no sería de extrañar, más allá por las circunstancias eh, específicas de Brasil, recordemos que Bolsonaro es de origen militar, mm. eh, está absolutamente fanatizado, en el día de ayer cuando fue a votar le preguntaron si él reconocería una derrota en caso de darse en primera vuelta y no respondió. Claro. O sea que evidentemente no va, no, a recor- va a no va a
1: reconocer
0: una derrota en segunda vuelta, va a ser bastante. El tema es que,
1: que es algo muy muy popular hoy en día, no solamente en, en países latinoamericanos, sino a lo largo y ancho del mundo, esto de no reconocer la, la, la derrota, sino inmediatamente la, la primera reacción, que puede ser hasta incluso instintiva, es alegar fraude.
0: Y sí, y acá el fraude es muy difícil de cometer. Te digo, porque está todo informatizado, está con máquinas. En menos de tres horas ya estaban los resultados prácticamente al 99% de las elecciones sí, completas. Que
1: ya estaba definido. De hecho, eh, hace, no sé, tipo 9 de la noche, ya los titulares empezaban a hablar del barotaje porque ya lo, lo, la daban por cerrada. Sí, matemáticamente a la
0: era imposible, claro. digamos. Pero bueno, entonces es muy difícil hablar de Flaude en este sentido. Probablemente Bolsonaro se las rebusque. Eh, así que, bueno, es un misterio. Y es una noticia interesante porque muestra un Brasil dividido, mm. aquello que nosotros hablábamos del poder de voto de la religión, que fue muchísimo con Bolsonaro, ¿no? Eh, es un voto silencioso porque es un voto que no estaba contemplado en las mm. encuestas. Eh, Brasil es uno de los países Latinoamérica en general, pero Brasil especialmente es muy difícil de encuestar, porque la gente más informada, la que sabe, está en los centros urbanos pero no es la mayor parte de la gente que vota y y, y lo que te digo, sí, es eh, notorio y bastante eh, esperado que en Minas Gerais en San Pablo eh, haya triunfado Lula. Y también en Amazonia. Ahora me extraña Rondonia y otros lugares. Yo creo que el Nordeste tuvo más votos Lula en muchísimos votos. No digo más votos, muchísimos votos en las regiones. Pobres, O sea, donde cunde la miseria. Es interesantísimo esto que está pasando, pero habla de un Brasil dividido, mm. de un Brasil bastante extremo, de un Brasil en el cual Bolsonaro consiguió recuperar camino de la mano de eh, la economía. Vos fijaste que la pandemia destruyó prácticamente a todos los oficialismos bueno, y en pero, el caso de Bolsonaro no claro, se puede decir. Vos
1: acordate que nosotros... Acá en Argentina, mes a mes, sufrimos con el, con el índice que nos va a tirar el INDEC de, de, de inflación mensual, que se suma a la inflación interanual, y sin embargo, el mes pasado, eh, mientras nosotros superábamos un nuevo récord, tristemente, porque no es nada lindo de superar, eh, Brasil tenía deflación. No sé ¿qué es deflación? O sea, uno acostumbrado a que siempre todo sube. Eh, eh, no sé, alimentos, nafta Esto lo otro, menos los salarios eh, Brasil logró eh, Lo opuesto a la inflación Tener un, un índice de, de deflación Lo cual también le da eh, un aspecto positivo eh, a su imagen.
0: Sí, y es una cosa interesante también las medidas altamente populistas que tomó Bolsonaro, okay. como por ejemplo la cuestión de rebajar los combustibles, digamos. Pasó de, de 8 no a 5 reales. No nos estaría pasando. No, nosotros no, y sobre todo a partir del fin de semana pasado. Que sí, este volvió a aumentar sábado, la nafta, sí. Volvió a aumentar la nafta, el gasoil, todo se fue por las nubes. Nosotros estamos con una inflación galopante. Realmente. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en Brasil, nos vamos a comunicar seguramente. Eh, en lo que queda tenemos el compromiso de nuestro queridísimo, el profesor Jairo Fernández, que nos va a contar ahora sí.
1: Cómo Por se viven la, las elecciones, Cómo ¿no? se
0: viven las elecciones y los enfrentamientos, ¿qué significa eso en este momento dentro del pueblo brasileño? Porque las posiciones se notan muy, muy extremas, va sin estar embargo muy, equilibradas. Claro, va
1: a estar muy interesante la charla con Jairo, pero bueno, como adelantamos, es recién a fin de mes el Balotage, pero está bueno ir viendo cómo va sucediendo todo este proceso. Así que pasamos de Brasil y nos vamos para una noticia de Rusia bastante preocupante porque la OTAN emitió una alerta por la movilización del submarino nuclear ruso K-329 Belgorod portador de un super... Torpedo conocido como el arma del apocalipsis
0: Sí, eh, el Poseidón o el Neptuno ¿no? Poseidón El Poseidón, exactamente es, eh, Pasa que Neptuno y Poseidón son los mismos sí, dioses si es
1: griego romano
0: Exactamente Y estamos hablando de un misil que tiene 24 metros Es una innovación tecnológica impresionante, es un arma fatal. De destrucción
1: masiva, de hecho se llama el arma del apocalipsis.
0: Es un arma muy interesante porque es la primera vez que se pone un motor nuclear en un misil tiene 10.000 kilómetros de autonomía. Mm. O sea, vos pensás que. ¿Y la puede energía estar
1: eh, 120 días sumergido sin necesidad de salir a la superficie.
0: Sí, el submarino. Y el misil este puede recorrer 10.000 kilómetros. Y aparte, tiene todos los sensores, tiene todo para evitar encontrarse estar con detectado. barcos, con montañas. Eh, Digo, como de submarinas, me refiero, ¿no? Eh, entonces, es una cosa muy delicada.
1: Preocupante, porque también, más allá del impacto de, de destrucción costera, civil, se habla de, de que va a provocar posteriormente, una vez que, de que detone, un tsunami radioactivo. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un tsunami convencional y uno radioactivo? Más allá de que uno está producido por la naturaleza y el otro, obviamente, por el hombre, porque esto es por una, por una bomba, por un misil pero eh, las consecuencias que van a quedar a posteriori, ¿no? Un Chernobyl punto cero.
0: Chernobyl le queda chiquitito, porque si ese misil estallara, esto hace unos dos meses se habló, eh, si estallara, por ejemplo, en la costa norteamericana, mm. desde Nueva York a Miami quedaría todo contaminado por muchísimos inhabitable. años, inhabitable. Y cuando hablamos de un tsunami, estamos hablando de una tormenta marina, digamos, con olas muy grandes que se meten dentro de la Tierra. Pero acá estamos hablando, y los tsunamis no tienen olas de más de que yo 8, 9, 10 metros, estamos hablando de olas de 100 metros, acá claro. sería una locura. Y el tema es que, eh, obviamente, se trata de la movilización de un submarino, no es que viene el hecatombe nuclear, lo que pasa es que la semana pasada Putin anexó las diferentes regiones de Donetsk, de Luhansk, de Zaporilla, de Gerson.
1: Diciendo que iban a ser territorio ruso para siempre. Sí,
0: lo decretó. Y también había dicho tres días antes de eso que iba a utilizar la fuerza nuclear para defender lo que era Rusia. Su y territorio, ahora,
1: claro, de, de quien sea, ¿no? De quien lo amenace, yo tengo esto. Y es un arma de destrucción masiva. O sea, no te metas conmigo, no me provoques. Porque te voy a destruir.
0: Exactamente, y Kadyrov, el presidente de Chechenia, le exigió la utilización de armas nucleares de contención y muy malas noticias para Putin porque este fin de semana perdió una ciudad importantísima un núcleo ferroviario que abastecía a las tropas mm. en la zona de Luhansk. Está perdiendo territorio por primera vez, no desde la invasión sino prácticamente desde el 2014. Claro. Así que las cosas se están Calentando mucho. Se
1: están calentando mucho y además de de la amenaza, de de todo lo que estuvimos hablando, que puede llegar a producir, eh, lo preocupante es que esto larga el disparador a a los demás países para replantearse el sistema de seguridad, porque es algo que es indetectable, que no te lo rastrean, o sea, eh, es bueno cambiar todo el sistema de seguridad, porque si vos me llegas a disparar con esto. Es
0: como un cohete. De esos que andan por el aire, digamos como un cohete de esos que se va al espacio, un misil balístico intercontinental, pero submarino. Claro. Solo que más poderoso porque está propulsado por energía atómica, claro. mientras que los cohetes están propulsados por combustible sólido.
1: Y bueno, y hablando justamente de, de este K-329, este misil que, que amenaza a Putin, pues sabes que hace poquito <ríe> murió o lo murieron, no sabemos, (risa) un científico ruso, Valery Mitko, que estaba acusado por el Kremlin de revelar secretos sobre este misil, justamente.
0: Sí, dicen que habría charlado o se los habría vendido o lo habría hecho más público con los chinos. A
1: China, exactamente.
0: Pero el tema es que desde que comenzó el enfrentamiento, estamos hablando desde el 24 de febrero, no hay mes que no se suicide un millonario de los que apoyaba a Putin o un millonario de los que lo criticaba o que mate a toda su familia o que aparezcan muertos en accidente. Ah. Y eh, ahora Putin tuvo un problema infernal porque justamente, te decía, esta cuestión de Cádiro tuvo que eh, sacar a un general, Tuvo que destituirlo, no sé si lo metió preso o no, eso no, no tengo la confirmación. Pero el general que estaba en la zona de Luhansk comandando sus tropas a 150 kilómetros de los hechos, que eh, fue acusado justamente de cobarde porque estaba lejos, y dicen que habría que no solamente meterlo preso, sino que degradarlo a soldado. Otros opinan eh, un suicidio de un disparo en la nuca. Pero bueno, ¿cómo es la costumbre rusa? ¿Eso o un tecito con veneno?
1: Bueno, justamente este hombre que se llamaba Valerín Mitko, igual era un hombre de 81 años, una persona muy inteligente, experto, especialista en hidroacústica, es el tercer científico eh, del país, de, o sea, de, de Rusia, eh, acusado de alta traición por el Kremlin, que a los pocos días aparece muerto. Eh, detalles, detalles, Uno dice rusos. Bueno, un hombre muy mayor, pasaba los 80 años con cáncer. Pero bueno, como te digo, uno puede ser coincidencia ya tres, es sospechoso.
0: Y parece que tuvieran una ayudita importante a la hora de morirse.
1: Pero bueno... Eh, pasamos a una noticia que nos llega desde una isla muy lejana, a ver, Nico, desde Cuba.
0: Ponenos caribe, Nico ponenos caribe
1: Vamos a ambientarnos un poquito. Porque bueno, eh, la música es muy alegre, pero el clima en Cuba no. Hay una ola de protestas que lleva casi una semana, unos cinco días, justamente por los apagones de, de luz que están pasando. Que generan el descontento y la desesperación Más que nada de la gente Porque uno sabe que cuando no tenés luz Lo primero que se echa a perder son las cosas de la heladera y entre que escasean los alimentos y son muy difíciles de conseguir, lo poco que tengo se me pudre, lo tengo sí, que tirar.
0: Sí, recordemos que este apagón de luz tiene que ver con el paso del huracán Ian por de un lado. De
1: martes pasado.
0: Exactamente. En Cuba no murieron tantas personas como sí murieron en la Florida, en Estados Unidos. Prácticamente los norteamericanos tienen más de 15, 15 o 20, no sé exactamente, ahora vamos a tener que ver muertos, y Cuba no más de dos o tres. El tema es que esto demuestra que que todo ese sistema propagandístico cubano de la soberanía, de eh, no ser imperialista, ni siquiera es capaz de producir electricidad, Ah. porque en Cuba no es el mismo caso que pasó en Puerto Rico o en Florida, donde en Puerto Rico estuvieron un día sin luz y en Ah. Florida estuvieron horas. Inmediatamente vuelven a aprender... Eh, las centrales y... ¿Esto
1: vuelve a la normalidad?
0: Exacto. Karen. Acá
1: no está sucediendo eso y genera des- más descontento porque, a ver, las movilizaciones en realidad vienen desde eh, julio de- del año pasado, desde el 2021, cuando eh, la juventud salió a manifestarse por primera vez en ya hartos de eh, 62 años de castrismo.
0: Sí, operación. Porque más
1: allá de que ahora esté Díaz-Canel, es funcional al régimen castrista. Eh, la gente está muy enojada está muy descontenta y eh, se están manifestando porque está harta
0: sí y, y, ¿y tienen hambre <risas> sí y la policía está reprimiendo violentamente otra vez presos, jóvenes golpeados porque algunos... la policía se
1: está infiltrando en estas manifestaciones vestidos de civil y a quienes filmen o o saquen fotos de las protestas se los llevan detenidos de esto igualmente van a hablar mañana martes nuestro compañero Ulises Loskin con nuestro amigo e invitado Amador Ruiz Muñoz que va a desarrollar con mayor profundidad eh, él es un cubano viviendo en la Patagonia que nos van a hablar bien de de todo esto que está sucediendo en la isla y de este clima de, de descontento que se suma ahora con, con los cortes y apagones de luz.
0: Sí, y va a hablar también de las propuestas políticas que están surgiendo por parte de los exiliados y que están discutiendo dentro de Cuba como alternativas pacíficas a una transición hacia una posible democracia desconocida, democracia en Cuba y oposición a este gobierno militar. Y hablando de elecciones, te cuento así rapidito y descontextualizado, el diario judío publicó ayer a última hora, Ahora que eh, se hicieron encuestas en Israel y si las elecciones eh, se celebraran hoy, el bloque de Benjamin Netanyahu recibiría 59 escaños, 59 representantes y el del primer ministro Lapid 57, según una encuesta que recibió Panel Politics para Marif. Y para formar el gobierno de Israel, le recordamos que es necesario obtener, al menos más de la mitad de las bancas, o sea, 61 escaños como mínimo. En el caso de que esto no ocurra, el partido que recibe la mayor cantidad de votos y de bancas, obviamente, se le da la prioridad para intentar formar gobierno. Así que si fueran hoy las elecciones, estaría. ¿No continuaría este el campo. gobierno? No, otra vez habría un giro a la derecha. Una cosa interesantísima, como para variar.
1: Que no es ajeno a lo que está sucediendo en el mundo. El lunes pasado comentábamos el, el ascenso de, de Meloni, la primer, primer ministra de, de Italia. Y bueno,
0: Giorgia Meloni.
1: Giorgia Meloni, y bueno, y es que generalmente no es raro que después de una crisis como vivimos a nivel sanitario y a nivel so- social, como la, la pandemia por el COVID-19, no es de extrañar que después de, de una crisis y de una recesión económica hacienda la derecha.
0: Sí, y sobre todo que hacienda la derecha en un contexto donde las izquierdas se preocupan más. Ah, hay una cuestión. Las izquierdas se preocupan mucho por la apariencia de la corrección política, ¿Cómo qué pasa, ya perdieron esas ínfulas revolucionarias después de la caída sí, del muro de Berlín, pero sobre todo después de que se conocieron los inmensos crímenes dentro de los socialismos reales o dentro de esos comunismos soñados que tenían, la izquierda se puso, en vez de hablar ahora de revolución, se puso a pescar los botitos de aquellas cosas, digo, los votitos en un sentido no peyorativo sino porque son pequeños grupos se centró en juntar los ánimos de las minorías, Mm. generar un discurso políticamente correcto, pero que va absolutamente en contra de lo que proponen como política real. Entonces, cuando ganan esas izquierdas... Entonces,
1: de la boca para afuera, mi discurso soy de izquierda, pero mi gestión soy de derecha.
0: Y es que no tienen otra, porque los estados están configurados dentro del sistema capitalista y los pocos estados comunistas que sobrevivieron con cierta entereza fue porque pidieron prestado el sistema capitalista, como por ejemplo como es China, que tiene 40 millones de millonarios. Pero los estados que no lo hicieron, que no pidieron al capitalismo, o sea que practican un capitalismo de Estado, son Corea del Norte, y ahí los tenés, muriéndose de hambre. Cuba, ahí los tenés, reprimiendo a la población. Mm. Ahí tenés, sí, un capitalismo de amigos, en el caso de Nicaragua, por ejemplo. Bueno,
1: y hablando justamente de Nicaragua, está rompiendo relaciones con la Unión Europea, Lo cual es algo raro, porque no es romper relaciones con un país puntual, suponente, no sé, con España, con Francia, con el país que sea dentro de la Unión Europea, sino con un conjunto de países que no especifica con cuál o con cuáles.
0: Claro, con Bruselas,
1: digamos. Claro, bueno, justamente... El gobierno de de Ortega Murillo, que que está gobernando Nicaragua, acaba de de declarar eh, persona no grata a la embajadora de Bruselas allá en Nicaragua.
0: Exactamente. Hicimos Bruselas, para decir Europa, porque recordemos que el Parlamento Europeo está en Bruselas, en Bélgica, digamos. Esa es la sede. Pero, eh, ¿por qué lo hace? Por las críticas muy duras que recibió por parte de la Comunidad Económica Europea, con respecto a la cuestión de los derechos humanos, a los presos políticos, a las torturas.
1: Recordemos que Nicaragua está en una democracia aparente. Es un régimen muy dictatorial el que vive y es algo que queda entre familia. Eh, En en la familia esta de, de Ortega Murillo, ¿no? Sí,
0: y todos los que son sus... Aquellos que los confrontan políticamente terminan presos. La oposición no existe porque está ah. tras las rejas. Y los aliados exaliados también están tras las rejas. Mm.
1: A mí algo que, que me llama la atención es, bueno, ¿qué, qué va a pasar justamente eh, ahora? ¿O qué debe hacer la Unión Europea ante esta situación? Por suerte... Eh, entienden que eh, es algo de una persona, no del país, y que no van a abandonar eh, y dejar a su suerte a los nicaragüenses. Que eso es algo muy positivo y algo muy esperanzador para ellos.
0: Sí, pasa que a veces decir Europa es decir, es una entelequia, ¿no? Ah, O sea, ¿quién es Europa? Y es Bruselas, es el Parlamento Europeo, pero ¿es España? Y más o menos. ¿Y es Italia? Y más o menos. ¿Y es Meloni ahora? ¿Y es Orban? O sea, es decir Europa es prácticamente echarle la culpa o buscar algo específico en un ente que hoy parece muy difuso
1: por eso te decía, no es que rompe relaciones con un país en particular sino con un concepto, que es la Unión Europea que bueno, ¿quién es la Unión Europea?
0: y la Unión Europea era la que según el Papa había dejado eh, sin muchas vías a Vladimir Putin y el Papa recién el domingo pasado, ayer a la mañana por primera vez le pidió a Putin que pare la masacre. Tardó un tiempo.
1: Le tomó siete meses.
0: Tenía que consultar con Dios y con la almohada.
1: Tarde, pero seguro.
0: Así es, nuestro queridísimo Papa. El nuestro Papa argentino. Contame rapidito lo que pasó en Indonesia.
1: Bueno, es una noticia quizás un poco para los viernes, porque es futbolera, pero trágica porque eh, más de 100 muertos tras disturbios en un partido de fútbol una avalancha de de hinchas que estaban presenciando el el estadio de, eh, de Java Una avalancha de hinchas que estaban viendo el el partido desencadenó esto que llevó a más de un centenar de de fallecidos, una locura, una tragedia.
0: Sí, y vos decís de qué murió esta gente, porque invadieron el campo en un juego local, obviamente Mm. sería un Boca River del lugar, digamos, pero lo interesante es que había hinchas de los dos equipos y... eh, Solamente se permitía una tribuna para evitar justamente disturbios. Bueno, como
1: pasa acá en en Argentina, por ejemplo, ¿no? Sí,
0: el tema es que los los hinchas entraron a pelear, invadieron la cancha, se entraron a pelear los que estaban escondidos y camuflados de un equipo con los del otro, los jugadores corrieron para los vestuarios, eh, se utilizó gas lacrimógeno, para disolver a la gente, lo cual está prohibido por la FIFA. No sé qué tiene que ver la FIFA con esto de la lacrimógeno, pero bueno, está prohibido para evitar tumultos y según las informaciones que tenemos, unas 30 personas murieron dentro del estadio aplastadas o infartadas mm. o golpeadas por las personas, pero no por la pelea, sino por la turba humana. Mm. Que lo sobrepasó Es que es personas, una
1: avalancha de personas
0: contra las puertas, contra las tribunas y es que murieron te
1: estampan, te pisan, te asfixian, que no puedes respirar te, Un golpe en la cabeza puede ser mortal
0: Sí, y murieron unas 100 personas mientras eran trasladadas al hospital O por consecuencias de esta locura Y en ese partido se podían vender 38.000 entradas máximo y
1: ¿Cuántas se vendieron?
0: 44.000 6.000 entradas 6.000 personas
1: de más
0: 6.000 personas de más y bueno y ahí tenés a los muertos mm. más el tema de la forma de represión mm. eh, que generó más desbande que orden Ay. dentro del, del, de la cancha ¿no? así que bueno bueno nos estamos yendo
1: ¿y qué vamos a escuchar antes de irnos? ¿Qué a ver,
0: lo dejamos ahí a Nico que opine ¿qué es esto? Muchísimas canción, gracias Nicolás esta, Torcheri, muy buenas tardes tengan bien, todos. Nos, bien, bien, bien. nos encontramos mañana con bien, Ulises López y Amador, Amador Ruiz Muñoz hablando de las noticias de lo que, que viene que y el, lo que vendrá. El virus Hasta nos la nos próxima que pasas mucho tiempo con ellos, Has que dibujes, come. que compongas música, que crees música. And the land is dark. Saca lo mejor de ti. Saca, ahí. saca, saca esta vibra. Y siempre también tarde piensas. pienses. The cuento conmigo. Cuídate. cuenta conmigo. No, I won't be afraid.
1: Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand. Stand by me. So dark.